0: Podcast wehret den Anfängen. Wir hatten in der vergangenen Woche den ersten Teil von Professor Gottfried Orts Gedanken, Nazis raus aus unserer Stadt, wohin sollen sie denn gehen, referiert, indem er sich Gedanken darüber macht, was mache ich mit Neonazis, mit rechtsextremen Gedankengut, ignorieren, mit denen diskutieren, mit ihnen streiten oder was. Und hier kommt nun der zweite Teil anhand von konkreten Handlungsvorschlägen von Gottfried Orth.
1: Obwohl es mir nicht zuerst darum geht, mit rechten oder faschistischen Kadern zu sprechen, will ich Ihnen eine kleine Geschichte aus dem Leben von Erich Fried erzählen, die Dorothee Sölle aufgeschrieben hat. Erich Fried trat seinerzeit mit Michael Kühnen, einem der Führer der rechtsextremistischen Bewegung, in Kontakt. Fried hat mir das auf einer langen Autofahrt vom Düsseldorfer Kirchentag 1985 genau und mit einer Art Erstaunen über sich selbst erzählt. Bei einer Fernsehsendung fragte ein Reporter, wie denn ein Neonazi wohl sei. Und er, Erich, habe gesagt, der spielt vielleicht Fußball, der geht arbeiten, der verliebt sich. Fried versuchte also nur das zu tun, was er als Schriftsteller immer wieder versucht hat, die Erlösung aus dem Klischee, die Wiedervermenschlichung derer, die wir zu kennen glauben und hassen müssen. Kühnen bat Erich Fried daraufhin, ihn im Gefängnis zu besuchen. Das tat er damals schon todkranke Dichter. Als erstes bot er dem Jungen das Du an. Auf die unter Neonazis weltweit verbreitete Behauptung Kühnens, die Sache mit den sechs Millionen Juden könne nicht stimmen, hat Erich Fried nicht mit Empörung und nicht mit Statistiken reagiert, sondern ganz anders. Er hat dem jungen Mann über seine Großmutter erzählt, die nach Theresienstadt gekommen sei und dort vor ihrem Abtransport noch gesehen wurde. Wohin sie transportiert worden sei, könne er auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wohl aber, dass sie von diesem Ort nicht wiedergekommen ist. Ich vermute, Fried hatte Michael Kühnen zu erklären versucht, wie sehr er seine Großmutter liebte. Er meinte jedenfalls, er habe Kühnen damit nachdenklich, vielleicht auch selbstkritisch gemacht.
0: Diese Entfeindungsgeschichte zwischen einem alten Antifaschisten und einem jungen Neonazi trägt seltsame Züge. Wie konnte ein so scharfsinniger Kopf wie Fried idealistisch und blind auf die Vernunftfähigkeit, die Menschlichkeit eines Verblendeten setzen? Es ging immer darum, Menschen zum Erbarmen mit sich selbst zu verhelfen, sie zu bekehren. Soweit Dorothee Sölle ich versuche eine weitere Antwort auf die Frage, wie ein so scharfsinniger Kopf wie Eri Fried idealistisch und blind auf die Vernunftfähigkeit, die Menschlichkeit eines Verblendeten setzen konnte. Vielleicht hat er es von Gandhi gelernt, der von sich gesagt hat, er habe keine Feinde und immer wieder neu auf die Vernunft und das Gewissen der Menschen gesetzt hat. Und er hat damit Recht behalten, selbst wenn seine beiden Briefe an Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert haben.
1: Es geht, das machen Gandhi und Erich Fried, aber auch Martin Luther King und viele andere deutlich. Um Verwandlung, nicht um Exklusion und Trennung der vermeintlich Guten und Schlechten voneinander. Das halte ich gerade auch in unserer Alltagskommunikation für entscheidend.
0: In Ihren und meinen Kontakten mit rechtsextremem Gedankengut und rechtsextremen Sprachformen geht es eben um Alltagskommunikation, meist um überraschende Kontakte oder überraschende Notwendigkeiten sich einzumischen. Und dazu haben wir alle nahezu wöchentlich, wenn nicht täglich Gelegenheit. Wie funktioniert hier eine Kommunikation, der Wertschätzung ein hohes Gut ist?
1: Vielleicht wäre Trennung von Person und dem, wie sie aussieht, wie sie riecht, was sie denkt oder nicht denkt, tut oder nicht tut. Das ist der erste entscheidende Punkt, denn so wahre ich die Würde des oder der anderen und werde selbst frei zu reagieren. Ich bekämpfe Ideen, nicht die Menschen. Ich möchte sie auch nicht demütigen, denn dann halten sie noch mehr an ihren schlimmen Ideen fest. Ich reagiere auf den Menschen, nicht lediglich auf das, was er oder sie sagen. Ein Beispiel. Eine Frau mit Kopftuch und lange Mandels steigt in die U-Bahn und setzt sich gegenüber von einem älteren Mann, der sofort auf sie einredet, sie beschimpft und ihre vermutete Religion beleidigt. Ich stehe von meinem Platz auf, setze mich auf den freien Platz neben dem Mann und frage ihn anteilnehmend. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Geht es Ihnen gut? Hat Ihnen die Frau etwas getan? Der Mann schaut sichtlich perplex, krummelt noch etwas vor sich hin, schaut mich an und schweigt. Die Frau steigt an der übernächsten Station aus und lächelt mir zu. Eine paradoxe Intervention, die nur dann überhaupt möglich ist, wenn ich den Mann trenne von dem, was er sagt. Sonst bleibe ich schlicht und einfach darauf fixiert.
0: Ernst nehmen. In einer konkreten Situation kann es hilfreich sein, die konkreten Beweggründe von Menschen zu erkennen, die rechte Parolen wiederholen und diesen anhängen und diese Menschen in ihren Beweggründen ernst zu nehmen. Wenn ich die Menschen nicht ernst nehme und sie als Spinner oder schlicht verdumm dumm erkläre, su suchen sie sich jemanden, von dem sie sich ernst genommen fühlen. Haben sie schon einen solchen gefunden, ist die Reaktion der Nicht-Ernstnahme eine wunderbare Bestätigung für die getroffene Wahl. Denn außer XYZ versteht mich ja eh keiner.
1: Connection before Correction. Bedürfnisse. Kritik setzt Beziehung voraus. Beziehung kann ich herstellen mit jedem Menschen, egal wie er sich verhält. Ich kann jede Frau, jeden Mann, jedes Kind und jeden Jugendlichen verstehen. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ich kann jeden Menschen verstehen, weil dem, was er sagt oder nicht sagt, tut oder nicht tut, ein Bedürfnis zugrunde liegt, das er oder sie sich erfüllen wollen. So der Ausgangspunkt gewaltfreier Kommunikation. In der positiven Psychologie sprechen wir von dem guten Grund den jede und jeder für sein Verhalten hat. Mit diesem Bedürfnis, ich bleibe bei gewaltfreier Kommunikation, kann ich mich verbinden, weil ich es auch kenne. Ein Beispiel. Ein gut besuchtes Stehkaffee. Eine Frau versucht, leise zu telefonieren. Dazu drei schwarze Männer, die in einer vermutlich afrikanischen Sprache sich angeregt unterhalten und gestikulieren. Die telefonierende Frau versteht kaum ihr Gespräch, wird zunehmend genervt, bis sie die drei schließlich laut anspricht und sagt, Könnt ihr nicht wenigstens Deutsch reden? Wegen Leuten wie euch hat mein Sohn keine Arbeit mehr. Die drei Männer setzen ihr Gespräch fort. Die Frau gibt entnervt ihr Telefongespräch auf. Monika sagt zu ihr: Ist es verunsichernd für Sie, wenn Sie Leute hören, die Sie nicht verstehen? Ja, entgegnet die Frau ruhig. Sie fragt weiter: Kann es sein, dass Sie besorgt sind, dass Ihr Sohn keine Arbeit findet? Die Frau beginnt zu weinen. Als die Tränen getrocknet sind, sagt sie entschuldigend, ich habe es ja nicht so gemeint, aber manchmal ist alles so schwer. Die beiden Frauen reden noch eine kleine Weile. Monika hat die Frau am Telefon und in ihrer Reaktion auf die drei Männer erlebt und sie reagiert nicht belehrend oder beschuldigend, sondern sie hat gefragt, Empathie gezeigt und mögliche Bedürfnisse und Gefühle angesprochen. So wurde nach der Verbindung zwischen den beiden Frauen über die empathische Ansprache von Gefühlen und Bedürfnissen möglich, über das, was die Frau gesagt hat, zu sprechen. Diese war im Nachhinein selbst über ihre Wortwahl erschrocken.
0: Attraktive Ehrlichkeit. Wir alle wollen ehrlich sein. In gewaltfreier Kommunikation gibt es eine Differenz zwischen unattraktiver und attraktiver Ehrlichkeit. Ich bleibe bei dem Beispiel im Stehkaffee. Nehmen wir an, die Unterhaltung zwischen Monika und der Frau wäre, nachdem die Beziehung hergestellt war, noch einmal auf die beiden Sätze der Frau zu den drei Männern gekommen. Die Frau sagte, könnt ihr nicht wenigstens Deutsch reden, wegen Leuten wie euch hat mein Sohn keine Arbeit mehr. Unattraktiv und ganz ehrlich hätte Monika da sagen und damit ihrem Ärger Luft machen können. Also diese beiden Sätze sind ganz schön ausländerfeindlich. Wahrscheinlich Wäre die Frau in eine Verteidigungsposition geraten oder sie hätte sich schuldig gefühlt. Beides schlechte Ausgangspunkte für die Fortsetzung des Gesprächs. Attraktiv und ebenso ehrlich hätte Monika sagen können, was ihr wichtig ist. Zum Beispiel, mir ist die Gleichheit und die gleiche Würde aller Menschen wichtig. Daraufhin wäre eine Antwort möglich gewesen wie, ja wissen Sie, mir ja auch, deshalb bin ich ja so erschrocken, dass mir so etwas rausgerutscht ist.
1: Solche Kommunikationsformen, die Würde der Person achten, den anderen die andere ernst nehmen, erst Beziehung herstellen und dann Kritik äußern, sowie attraktive Ehrlichkeit können gelernt werden. Groß geworden sind wir mit ihnen in unserer Gesellschaft in aller Regel nicht. Und ein letzter Gedanke?
0: Auch dort, wo einem die Meinungen nicht passen, gilt es, konsequent in demokratischen Verfahrensweisen zu bleiben. Zu demokratischen Verfahrensweisen gibt es meines Erachtens nach keine Alternative. Das heißt, es geht um den Kampf um Mehrheiten jenseits rechtsextremer und rechtsradikaler wie faschistischer Positionen innerhalb der AfD und darüber hinaus. Sich daran zu beteiligen, halte ich für eine Pflicht aller Menschen in einem demokratischen Staatswesen, nicht lediglich der Parteien. Diese Arbeit beginnt im Alltag, in Schulen, Universitäten, Betrieben und staatlichen Organisationen, Insbesondere in solchen des Sicherheitsapparates, wo wir dringend eine repräsentative Untersuchung nicht lediglich innerhalb der Polizei und der Bundeswehr, sondern ebenso innerhalb der Geheimdienste brauchen. Wenn rechtsextreme Ansichten bzw. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bis in die Mitte der Gesellschaft reichen und ein Potenzial zwischen 20 und 25 Prozent ausmachen, so gibt es keine plausiblen Gründe dafür, dass dies in bestimmten Berufsgruppen anders sein soll.
1: Solche Kommunikationsformen können gelernt werden. Groß geworden sind wir mit ihnen in unserer Gesellschaft in aller Regel nicht.
0: Das war Teil 2 der Gedanken von Professor Gottfried Ort. Nazis raus aus unserer Stadt, aber wohin sollen sie denn gehen? Und wir freuen uns schon sehr darauf, ihn hoffentlich bald bei unseren Kaffeehausgesprächen dann live ins Kaffeehaus Haken nach Heilbronn einladen zu können.